Ahora sí, Carlos, bienvenido. Gracias, Juan. Bienvenido. No, gracias. Y te, y, y te digo la verdad, eh, generalmente vienen actores acá y actrices. En tu caso, director, escritor, ¿qué va primero para ti? ¿Escritor, director? ¿Qué, qué prefieres más? Sí, como que me han preguntado si tuvieras que abandonar una, sí. sería dirigir. O sea, para mí, sin escribir no, no puedo. Y dirigir siento que es mucho más agridulce, de cierta manera. Entonces, siempre abandono la dirección. ¿Más agridulce que la, que la escritura? O sea, el... Eh, o sea, el proceso completo sí, porque creo que, o sea, digamos como que si lo aíslas sí y si escribes, eh, de cierta manera podrías decir, puedo llevar algo de, de A a Z completamente y sentirme bien con ello. En cambio, dirigir tiene tantas variantes. Eres un control freak. Ok. <risa> no, no. no, no o sea, nada más lo, porque me preguntaste como qué escogerías. No, no, nada más te digo de, desde dónde lo pienso, pero... Pero sí, cuando me han preguntado eso, yo como que siempre abandono la dirección. La dirección. Y pues sí. Está cabrón. Y por eso, bueno, al punto a lo que iba es que realmente hay actores, actrices acá. Han venido... Eh, escribo, bueno, vino Fer Robsar que, que escribe, uh -huh. me contó un poquito su... Ferchito. Su... Ayer, ayer o anterior fue su cumpleaños. Sí, ayer. sí. Eh, y, pero para mí es... Digo, ah, si un escritor o una escritora es palabra mayor. Entonces... No, de verdad, siento que es otro, no sé si decir más difícil, pero por lo menos es muchísimo más de mi interés mm. que, que lo otro, la verdad. Sí, yo también como que son tan distintos. O sea, obviamente hay, hay un, mucha relación, pero son procesos bien distintos. Y... Ver, ¿Dices actuación y escritura o dirigir escritura? Ah, perdón, pensé que estabas hablando entre... Escritura y dirección. Bueno, pero... No, no, pero también, igual. Me, eh, o sea, respeto a un actor, eh, director, obviamente, se admira, pero el escritor, eso es muy personal. Yo tengo una, ya sabes, cuando leo mucho, cuando eh, siento que eso es muy difícil. Escribir, de ahí nace todo. Ya, ya. ¿Ya sabes? No, te entiendo. Digo, a mí me pasa con actores. O sea, con, digo, no sé, también como que según yo tiendes a... a como a idolatrar o, 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 o que te llame sí. mucho la atención algo que tú no puedes hacer o sientes que no puedes hacer. ¿Sí me explico? Eh, sí. Como, sí o claro. sea, a lo que voy es como, por ejemplo, para mí, un actor que, que yo considero que como que está a un nivel eh, que, 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 o sea, que, que, que te hace sentir de esa manera, sí. o sea, como que es algo que idolatro mucho, como sabiendo que tú jamás tendrías las herramientas para hacer eso. ¿Se te eh, viene uno a la mente ahora mexicano o americano que has trabajado o no? ¿Qué te dice con híjole, este, es con que... esta? Porque, te, no sé, vi, bueno, Tijuana, terminé de ver Tijuana. Ya. Eh, serie que el señor acá escribió, está en Netflix. Si tiene la oportunidad, véanla. Tremenda serie Tijuana, de verdad, tremenda serie. Ay, gracias. Y lo vi a... ¿Cómo se llama? Que está también en, en el episodio final. Tremenda figura mexicana, con los nombres, soy malísimo con los nombres. Eh, en el final aparece Damián Alcázar. Ah, Damián, Damián. Y dije, es un tema recurrente. Digo, Carlos trabaja con ciertos actores. Ah, decías porque Damián, Damián aparece al final de Exacto, la, la chica que limpia, ¿no? La muchacha, la muchacha, que, la muchacha que, limpia. que limpia, HBO, otra serie que escribiste. Eh, pero ese final es súper impactante y aparece Damián y dijo, mm. obviamente va a haber una segunda temporada o de ser la idea, pero... Y luego lo vi a, a Damián, que ya sabía que estaba en Tijuana, 
Y yo no sé si tú trabajas con mismos actores o no es decisión tuya. Eh, pues, o sea, sí fue como una decisión de grupo, porque ahí la coincidencia fue que tanto Tijuana como la muchacha sí. las hice junto con uno de mis mejores amigos, que es Daniel Posada. Ok. Eh, que pues básicamente empezamos juntos. Produjo mi primera película y bueno, somos amigos de, de muchos, muchos años. Y, y con Dani hicimos Tijuana, entonces obviamente ya había relación con Damián. Y después con Dani también hice La Muchacha. Entonces ahí fue una cosa de que a, a, a mí se me ocurrió como esta cosa del final y a Daniel se le ocurrió que podía ser Damián, le marcó, lo hizo. y Es potente, ¿eh? sí funciona. Sí, creo Sobre... que funciona. Sí, sí, funciona muy bien. Funciona muy bien. Y el final... Bueno, te quiero decir, a ver, te dije el otro, o sea, el piloto, vi el piloto primero ajá, de Tijuana. Ajá. Eh, que, ¿Cómo fue el proceso? ¿Tú escribiste el piloto? ¿Tenías esa idea? ¿Se escribe un piloto y se manda? ¿O tú escribes todo? No, con Tijuana fue como un caso raro y, y un poco rebuscado, pero no, o sea, como que no voy a entrar en tanto detalle de cómo sí, terminó sí, sí, no, haciendo no, no. todo. Pero no, sim simplemente había como una idea muy sólida del concepto general de la serie, que era, digamos, sin, sin bautizarlo como un biopic directo o, o basado directamente en el Semanario Z de Tijuana. Mm. La idea era como que agarrar la esencia de esa publicación, de su historia, ¿Sí? y de cierta manera traerlo a no solo al presente, pero también como... A, a un mundo donde no estuviéramos de cierta manera encarcelados narrativamente por, por la historia. De, por eso era de verdad, digamos. Exacto, de exacto. Por eso era como basado en, pero nunca hicimos hincapié como, ah, esto es exactamente esto. Con, con, no, no teníamos el tiempo para, para sujetarnos tanto, amarrarnos tanto a la historia. Te entiendo. Y perdón, perdón, eh, uh -huh. eh, eh, pero el, lo que, a lo que iba es que me, me desvié. Era... Claro. Vi el piloto, porque uh -huh. tú, o sea, por un tema de tiempo, vi la, la serie HBO, la muchacha que limpia, luego vi el piloto de eh, Tijuana. Tijuana y me dijiste que dirigiste el capítulo 7, uh -huh. ¿verdad? Puede ser. Entonces luego vi el capítulo 7, pero yo quiero, tenía que, te, tengo que ver la serie, ¿no? Entonces hice <risa> eso y ya luego empecé, porque me enganché de verdad. Y lo que, lo que me pasó al final, uh -huh. termina la, de Tijuana y el final, eh, con la escena de Damián Alcázar, uh -huh. me pasó... Eh, ¿Sabes la película de Spike Lee, esta de Cuckoo's Clan? Uh -huh. Bueno, yo estaba en el cine y no, ah. y no de ninguna manera por una, eh, una comparación entre una cosa y la otra. Fue lo que me pasó. Al final, en esta película, que está Dan Driver y el otro actor, uh -huh. el hijo de Denzel, Denzel, Denzel Washington, termina y hay un silencio en la sala, incómodo porque hay imágenes reales uh -huh. de, uh -huh. de la Recuerdo. violencia en Estados Unidos, del racismo, pero era muy fuerte la energía que se vio. Yo estaba en el cine ese día. Y dije, no me acuerdo si me pasó alguna vez un minuto así, no sé, 30 segundos, un minuto de no nada. O sea, cortabas la tensión y hacías así. Se notaba en la sala del cine. Y con, la, y con el final de Tijuana me pasó un poco lo mismo. La energía era diferente porque no estaba en un cine. Estaba solo en mi casa. Claro. Pero fue esto. Fue porque se sintió... Se sintió como si estuviera usurpando, como si estuviera viendo la realidad. Se sintió como si estaría espiando y era algo muy fuerte lo que vi. Eh, y eso es lo que me gusta ver a mí. Fue impactante. Sí, bueno, digo, creo que digo, es lindo de escuchar porque... Te lo juro. 
creo que como que sí hubo mucho trabajo para intentar lograr eso. Es, ¿Sabes? Es como raro, especialmente con Tijuana, digo, ahorita como que hasta siento como que se me enchina un poquito la piel, porque justamente esta semana ha sido una semana de luto para nosotros como equipo, porque, o sea, no, no quiero entrar como en muchísimo detalle, mm. pero hace cuatro días... Eh, asesinaron a, a un periodista, un fotoperiodista en Tijuana, el cual era como una de las insignias que agarramos para, para crear un, un personaje. Eh, no sé, yo, yo, yo todavía... Hay, hay como cosas de ese proyecto que todavía no proceso bien, porque la cosa es que siento que abrimos una puerta a un mundo donde pensabas que, que sabías lo que era y entre más... Lo, lo penetrabas, por así decir, entre más profundizabas, era, era raro porque te das cuenta que, que no, que en realidad no sabías y en realidad no podías como procesar la, la intensidad con la que vive mucha de esta gente y, y en sí lo que compagina el oficio. Entonces, para mí, aunque estoy muy orgulloso de la serie, casi te puedo decir que me quedé con ganas de más mm. y, y, y de todavía como... O sea, es un mundo que yo todavía me rehúso a, a dejar ir y por ahí hemos tenido la conversación de regresemos con Netflix, o sea... ¿De hacer otra temporada, dices tú? Sí, o por ahí había la idea como de una película. Es que hay, hay como... No sé, es, es difícil es difícil como describirlo, pero... Ponemos en contexto un poquito para la gente que no la vio. ¿Tijuana? Sí, ¿Periodismo? sí. ¿Periodismo? Sí, eh, Tijuana sí. Básicamente es como un un vistazo a, al periodismo en México eh, con, con la lupa muy específica en, en una publicación pequeña en, en Tijuana, sí. pero como con la idea eh, de, del mismo Semanario Z que por muchísimo tiempo se mantuvo como una publicación independiente y digamos, eh, digo, podrías argumentar que todo tiene una agenda, pero al menos por mucho, mucho tiempo de su historia, fue como un lugar donde había... Hay, hay, todavía puedo decir que hay, aunque los tiempos cambian, pero muchísimo romanticismo y, y muchísima vocación de por medio. En cuanto al periodismo. En cuanto al periodismo. O sea, creo, creo que hoy en día, o sea, quizás vivimos en la época como más confusa en cuanto a... Sí, tal cual. Sí. Media, información, sí. periodismo. O sea, hay, hay como... Todo está como tan distorsionado a un punto donde ya es como muy difícil eh, argumentar hmm. qué es una cosa, qué es otra, qué es una cosa, qué es otra, qué, qué tiene, qué valores tiene. O sea, sí. es complejo, pero justamente por eso, como que para hacer una serie de ficción era un muy buen punto de partida, porque dices, bueno, si, o sea, tengo algo real en qué basarme. Hmm. Eh, independientemente de si fue ayer o, o hoy, en, en un momento fue real, ¿no? O sea, todas estas cosas fueron reales, toda esta gente fue real, la pasión, la vocación, la, la ideología era real. Entonces, de ahí fue el punto de partida. Y ya después, pues, también fue como jugar con, con otras cosas que observabas, eh, tanto políticamente en el país como a nivel... Tal cual, que, que eso, para mí eso fue, lo, por, por lo menos a mí, lo que más me llama y me llamó de la serie, que va, va es como tú dices, es muy complejo, porque obviamente se mete con el tema de la política, ¿no? En este claro. eh, periodismo que es independiente, y cuando dice la verdad, lo que realmente pasa, las amenazas, 
la muerte, el tema del narcotráfico. O sea, cómo está todo ahí inmiscuido con todo. Digo, y es México en particular, que debe ser en todo el mundo, pero acá, y lo dice creo el primer capítulo, son los países, no sé, no quiero poner otra palabra, pero más, no sé si peligroso era la palabra, para ejercer el periodismo de esa manera, sí, de, o menos controlado, o de no hay consecuencias. Pero digamos. lejos, o sea, definitivamente. este A ver, digo, también es como un poco absurdo que fuera una competencia de quién es el peor, quién es el más peligroso, no, no, pero, pero entiendo que, digamos, para... Eh, o sea, como, como en términos de, sí, de, de, dimensionar. de dimensionarlo. Eh, sí, o sea, obviamente algunos países de, de Oriente Medio, eh, algo, pero México, digamos, siempre, siempre, siempre está sí. peleando por el top 3, ¿no? Uh -huh. O sea, este es, es, es horrible. Es verdad. Es, esta semana, o sea, esta semana fue una locura. No, no me quiero meter tanto en eso. Y te sí, digo, sí, 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 no, perdón. Que es, sí. No, 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 está perfecto. O sea, lo, lo que voy es no me siento capaz ahorita de, de dar una reflexión sobre eso porque mm. creo que es, acaba, acaba, o sea, es tan reciente mm. y me siento, porque no he tenido el tiempo, me siento un poco desinformado y todo. Entonces no, no me siento capaz como de tirarte una reflexión de lo que sucedió esta semana, pero sí te puedo decir que es, no sé, se me hace una locura, ¿no? Como que el, como que el país, la sociedad, o sea, todo, todos los días como que te grita enfrente de tu cara pónganle atención a esto, o sea, tírenle luz a esto, ¿qué está pasando? ¿Por qué nadie lo cuestiona tanto? Y nosotros teníamos la esperanza que quizás con la serie, o sea, digamos la virtud que tiene una plataforma como Netflix es el acceso es, es tan fácil mm. hoy en día y, y, y está ahí como para tanta gente, tantos ojos que lo pueden ver. Y ha pasado, ¿no? O sea, a mí me da gusto como cuando te escriben de otros países y y te dan un complemento, lo que sea, o, o, o no sé, quizás gente que solamente lo, lo tomó como entretenimiento y no profundiza tanto, pero por ahí después también eh, te suceden anécdotas lindas con, con gente que se dedica a, o sea, que ejerce esa profesión, que es periodista, y, y te tira un buen complemento. Por ahí a lo mejor te dicen, oye, el, las plumas, no usamos esto. O sea, te, te corrigen cosas sí. que, que, que bueno. Sí, que... tal cual. Pero creo que una gran, una gran cosa que, bueno, que me pasó a mí, bueno, ahora a mí que la vi, eh, es algo con lo que te pasa, que esperas, que te pago, es la idea de por qué ves algo, ¿no? Mm. De que algo te mueva en el sentido que te cambie o te ponga algo en perspectiva o te muestre algo, o te muestre a ti mismo lo que sea, te, que te espeje. Y acá en particularmente no fue, primero sí, sobre el periodismo, eh, que está cabrón, que está cabrón, pero más que, más que nada fue, me mostró, sí, cosa que a mí, digo, hay muchas cosas que, que yo decido no ver, claro. porque, está, porque está cabrón el día a día. Uh -huh. Y creo que la serie, la serie me lo mostró, de hecho, había cierta incomodidad mía en ese sentido. Puede ser el periodismo o puede ser cualquier otro ámbito, pero me lo, mostró, me, me lo mostró a mí. Algo que puedo sentir con alguien que me pide algo en la calle y yo quizá no le puedo dar ese día, y, pero me siento mal y podría hacer más. O desde una relación que no estuve presente, lo que sea, uh -huh. ya sabes. O el trabajo que yo hago, si pienso tal cosa de este género, pero lo estoy haciendo por, por, por ganar dinero. Entra todo y en la serie te pasa todo eso. Entonces está cabrón. Está lindo el viaje, está, 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 bueno. está padre. Sí, creo que está al bueno. final del día como que también en ficción siempre pasa que como que si la, si la gente haciéndolo es sensible hacia, hacia ciertas cosas, 
como que eso se transmite, ¿no? O al menos esperas lograr eso y, y, y bueno, no sé, o sea, como que también, digo, yo soy mucho como de soltar los proyectos, como que una vez, o sea, justo antes de que salgas, como que chao para siempre y, sí. y ya no pones como muchos sentimientos ahí, sí. pero, pero creo que cuando lo estás haciendo, si estás como en, en, en carne y hueso, ¿no? O sea, to, todo es muy, todo es muy visceral. Eh, Tal cual. Y, 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 algo, y algo de eso se, se queda, o, o al menos esa es como la, la esperanza. ¿no? Sí, y de los actores también me parece. El sí. movimiento se notaba. 100%. Ahí, sí, sí. ahí hicimos un vínculo ya para toda la vida con la mayoría del cast. O sea, a, 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 varios del cast ahora están en mi nueva peli. O sea, como, como que es una cosa que, no sé, te, te unen estas experiencias y entonces dices... No quiero que esta persona se vaya de mi vida, como que quiero volver a. Tal cual. No. Eso o sea, es lindo donde pasa. Eh, nos metemos al tema, estamos hablando hoy un poquito en la cocina, no particularmente del proyecto que vas o no a hacer, pero algo que me interesa mucho es eso, tu perspectiva como director o como escritor, cuando te invitan a hacer un proyecto uh -huh. y de repente lo vas a hacer, pero encuentras que hay que cambiar cosas. Uh -huh. Y en cuanto tú vives en Los Ángeles, ¿no? Sí. Uh -huh. Es muy, muy diferente en ese sentido. No sé si es un poquito lo que estamos hablando hoy en lo que tiene que ver con Latinoamérica. Eh, o sea... Que envuelve, no creo que no haya pregunta directa, pero envuelve lo que estamos platicando hoy. Sí, sí. A ver, si sí, sí entiendo bien la pregunta y si no me, me, sí. me direccionas, pero, o sea, como, como que me estás hablando de los procesos, ¿no? O sea, los si procesos los... Y, y, y también... Que me pasa acá, quizás es pues, una plataforma que uno ve y es prestigiosa, uh -huh. pero parecería ser que llega acá y no hablo de todos, si estoy generalizando, ya. que no se tiene tanto cuidado en el texto, que no hay tanto tiempo de preparación y a veces dices no porque es algo económico, pero a veces te das cuenta que no les importa tanto y luego tú pones tu cara, tu nombre y, y cómo defiendes esto ya. y a la vez cómo diferencias tu forma de vivir con la pasión que tú te sientes con el trabajo y dices, bueno, lo voy a hacer, pero no, eso lo tengo que cambiar y te tienes que pelear. No sé, sea, hay otra disposición. ¿Ya sabes cómo te manejas sí. tú en todo eso? Ya, ya, ya. ¿Ya sabes? Hey, como, como el, el conflicto interno artístico o personal. Tal cual. Tal este... cual. Y, en el, y en el caso que me decías, <coughs> perdón, en el caso que me decías hoy, lo tienes que cambiar. O sea, si tú dices hay que hacer, hay que arreglar, y esto me interesa mucho porque digo, mm. no se diferencia en el sentido de tu personalidad, creo que eso es lo que yo veo de las personas que realmente le importa lo que le importan lo que hacen. Y no es que llegan lejos o no, pero que tienen cierta personalidad y se ven, es imposible diferenciar en lo que tú haces, ¿no? Esa personalidad del mm. trabajo. Te entiendo. Oh, bueno, creo que te entiendo. ¿Y cómo manejas el conflicto en ese sentido? ¿Hasta, cuán, <risa> hasta cuánto lo poleas o hasta mm. cuánto no? Eh, yo, yo, yo creo que, a ver, creo que, a ver, creo que son dos, como dos ideas separadas sí. que, que después se, se entrelazan. Eh, una es como una, una es una cosa muy personal de, digamos, como que, como que quién eres tú, eh, cómo te has criado artísticamente, por qué cosas estás influenciado cuáles son las expectativas que tú tienes personales de lo que te gustaría estar haciendo, a qué nivel de calidad quieres competir mm. y a qué nivel artístico quieres llegar, mm. ¿no? O sea, hasta, sí. hasta dónde quieres explorar, de cierta mm. manera. Eso creo que es una cosa muy personal, que yo... Mmm, si te metes en empezar a compararte con gente y tal, es, es, un, es un camino que no lleva nada porque... 
eh, eh, va como contra las dinámicas naturales de la vida. Entonces, de cierta manera, como que yo no lo pienso mucho de esa manera. Como que mi barra me la pongo yo solo y también como que estoy consciente que a medida que vas creciendo y que te vas definiendo mejor como persona, que vas ganando confianza en ciertas cosas, que te sientes más seguro de tu punto de vista o de lo que tienes que decir, pues de cierta manera eso se debería de ir reflejando en tu trabajo. Sí. No todo el tiempo pasa, no. o sea, no todo el tiempo es congruente, pero, pero a nivel psicológico sí. Hmm. O sea, entonces donde viene el conflicto del que creo que tú hablas es cuando digamos que tú te sientes, por ejemplo, que de repente te tocó hacer un proyecto como Tijuana, donde sientes que, que tuviste un reto, que exploraste cosas de ti que no habías explorado, eh, que, que, que estabas trabajando con gente que creativamente, artísticamente te, te retaban para bien y que tú hacías lo mismo. Entonces había un complemento y, y era como una lucha de empujar las cosas hacia arriba contra todo lo que había en contra. Eh, presupuesto, tiempos, etcétera, etcétera, todo lo que la gente no ve y no debería de ver, todo bien. Pero, ¿qué pasa cuando después de una experiencia de esas, tu próximo proyecto es una mierda? Sí, ¿Sabes? Sí, sí, o sea, sí. es una. O sea, lees el guión y es una mierda, todo es una mierda. Creo que sí hay como un conflicto grande, porque tú ya tienes como esta idea de ti, pero ahora por alguna razón extraña te, te encuentras en una situación donde no es lo que tú pensabas que iba a ser el siguiente paso. Pero ahí creo que también es de decisión. O sea, y hay una decisión como fuerte que es, pues decides participar y eh, como ser honesto con ti mismo y decir, a ver, ¿lo voy a pelear o no lo voy a pelear? Porque, digamos, ahí no sé, nosotros le llamamos, bueno, con un grupo de amigos le llamamos el, el chip mercenario <risa> Que de repente por ahí, yo qué sé, este puta, no tienes dinero o, 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 o necesitas dinero para hacer otra cosa. Sí. O por ejemplo, en mi caso, la nueva película que estoy filmando la estoy financiando toda yo porque sabía no. que era algo que pues sabía que era algo que nadie me iba a dar dinero. Para... Eso que te dicen que no hagas, no? <risa> sí, <risa> pero también. Sí, pero bueno, <risa> entiendo. Eh, o sea, nada más era como una lógica muy simple de. Sí. Ni, ni creo que nadie me va a dar dinero para esto, ni tampoco tengo como la energía para ir a, a, a convencer gente. Sí, 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 sí. Entonces casi que, que de pronto por ahí dices, bueno, quizás me tiro un par de proyectos ahí de mercenario y, y con eso pago la peli, ¿no? Tal este... cual. Lo, creo, lo hablamos el otro día estaba Arturo Barbaca, no sé si lo ubicas. Un actor. Sí, claro. Sí, sí, alto, sí. Muy alto. Y, y, lo, y platicamos un poco, o sea, siempre cuando sepas el, el, el por qué... Eh, y dónde estás, está, está perfecto. Y si puedes con ellos, psicológicamente o no. Exactamente, exactamente. Eh, y a mí, bueno, yo te lo, te lo platicaba un poquito, me está pasando ahora. Primero lo que me... Te, a ver, me, te voy a ser sincero porque también me gustaría escuchar... Ya vas, ya vas a empezar a hacer porno. <risa> me gustaría escuchar tu punto de vista y a ver si en, medi en mediana medida te pasa a ti o te estuvo pasando. Okay. Últimamente le decía hoy a... A un amigo digo, me la paso nervioso. Digo, no sé, como hace mucho, no sé si es una ansiedad, pero es nervios diarios. Nervio, nervio. Y digo, ¿por qué? Yo tiene que ver una. Lo que hablamos un poquito de la urgencia. No sé si tiene que ver también, obviamente, con todo, con la edad, de un poquito de conciencia de, de la finitud de las, de las cosas. Pero también 
fue como, creo que hay algo ahí por debajo, que es, hace poco le contaba a también una invitada que estuvo acá, bueno, hace dos meses atrás, digo, la ausencia de miedo por cierta situación que había pasado, la, la, y ahora es terror tengo, dos meses después, es miedo, 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 miedo. Entonces, le estaba escribiendo un poquito de esto a, a, mm. ayer, digo, digo, ¿Qué pasa si usas el miedo en ese caso? Sé que es un cliché, uh -huh. pero muchos clichés son reales. Claro. Como combustible, en el sentido de verdad que te empuje, porque tienes tanto miedo de que esto sea terminar de esta manera o que tu vida se arruine de esta manera, que trabajas, ya sabes, muy duro para que eso no pase. O es, es un impulso, digamos, ¿no? Y ahora me pasó, sí me pasó decir... Estuve con el trabajo en particular, también con la, pero acá estamos hablando del trabajo. <risa> eh... Estuve como luchando para llegar a cierta situación, llegué, pasé por ahí, pero ahora me doy cuenta, digo, lo lejos que estoy de, con los compañeros que quiero trabajar, con el tipo de proyectos que quiero hacer, ¿no? de la edad que tengo. Y no es que es comparación, pero a la vez sí, pero más que nada es como conmigo mismo. Mm. Y hay una cosa de cómo, porque sé que no va a pasar mañana, es bueno, ¿cómo llego ahí? ¿Cómo llego ahí? ¿Cuál es mi trabajo diario? ¿Cuál, ¿Cuál es la rutina? ¿Cómo llego ahí? Y no sé, no lo puedo escribir más. Digo, siento, me estoy todo el día nervioso. No sé si te pasa a ti algo o no, o te ha pasado, pero últimamente me encuentro así. Te lo digo literal como, como amigo decir... Sí, digo, yo le llamo... Yo le llamo puedo estar... O sea, puedo no atinarle, pero yo eso le llamo el síndrome del actor. Este, sí, ahorita porque... te digo por qué... Es que bueno, convivo con muy, o sea, Ahí güey, está. casi todos mis amigos son actores. Estoy cansado de ustedes. Este, no, no. Creo que es de, a, a ver, ahorita te digo mi perspectiva en eso, pero como a me ver. preguntaste si a mí me pasa, este eh, digo, ansiedad existencial, o sea, creo que todo el mundo tiene Sobre todo hoy. en no. algo, en algún punto. Sí. O sea, si no, pues que serías una planta, ¿no? Sí, sí, sí. Este. Eh, a mí la verdad sí me vale verga, o sea, sí. ¿puedo decir? Sí, claro, lo que quieras. Es que es de, sí, es de sí, mis sí. palabras sí, sí, favoritas. Claro. Eh, <risa> sí, la, la uso mucho. Este, También porque siento que es la palabra como que de las malas palabras es la que todo el mundo como que sataniza y como que... No sé, como que siempre... Perdón, me fui a otro no, lado. No, no, pero... no, me sabía. ¿Qué? ¿Vale verga o verga en sí? O sea, verga en sí, como, como que... Ver... O sea, como que todo mundo la usa, pero de cierta manera todo mundo la juzga. Entonces... Es verdad. Entonces, como que yo también siempre... O sea, como que me da... Como que me da lástima la palabra, porque... Porque como que... No, como que, como que vive en una posición muy extraña, donde para mucha gente es su palabra favorita, pero a la vez todo el mundo la... No Ahora, sé. Es que me, tú estás hablando y tengo ahora imágenes. Entonces, claro, es que cuando dice vale, vale, nunca la relacioné. Claro, claro es, una, es, una, es, es el miembro, ¿no? Entonces, claro, y, pero cuando lo dices, no lo piensas. Y ahora tú lo dices el, el, y empiezo a ver imágenes. Y yo, claro, sí. Sí, y digo, creo que mucho más allá de su etimología, claro, como claro. que ya es algo coloquial que no sé. Pero, claro, volvamos bueno, al tema, pero para. Perdón, sí, nos fuimos. Con, con, en, con, en Argentina, por ejemplo, es la concha. La concha. La concha. Esto no lo. O sea, lo van, a hacer, lo van a tirar abajo. Por todo eso. Pero sí, cuando lo, lo, lo piensas, dice, no, es súper literal. 
Sí, sí, sí. ¿Será de tu hermana, de tu madre, sí. de, tu, de no, la las, tía, del oro, de no sé quién? Las groserías de Argentina son muy literales. Es muy literal. Sí. Pero perdón, estamos... Sí, es, sí, del nerviosismo, de, la, no, de, de del, tu compañero de los actores. De, lo, que, lo que decías del, del síndrome del actor. O sea, es que justamente como para regresar quizás al primer punto que tocamos, o, o, o bueno, este punto como de la expectativa de cada quien, es, sí. que, es que creo que hay como, como que la vida tiene esas incongruencias, ¿no? Como que a veces... Tú eres de una manera y, y, y legítimamente tienes como esas ambiciones y, 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 y esos sentimientos y como esa afinidad para, para las cosas que te gustan artísticamente, que te provocan, pero simplemente la situación de tu vida te tiene en otro lugar y, y no hay como una relación. O sea, sería muy fácil como que hubiera un libro o un manual como como con unas direcciones de cómo llegar, pero obviamente eso no existe. Y yo lo que siempre digo es que para mí es a través de la gente. O sea, porque esta conversación la he tenido con muchos actores que no solo creo que legítimamente tienen el talento, pero también el interés, porque mm. tú, o sea, te, creo que te toma muy poco tiempo darte cuenta el tipo de actor que lo mueve más como algo como más superficial, como el, como el concepto de la fama o así, hmm. o la gente que simplemente es como, no sé cómo describirlo, como, como, como una herida abierta que simplemente es una persona que la manera en la que sí. su, su química acá arriba funciona es como que tiene la necesidad de todo el tiempo sentir cosas a, a, a un nivel... Sí, o ser visto, eh, o lo que sea, también, sí. Sí, es que, es que como que todo se combina, Sí, ¿no? sí, sí, claro. Pero, pero lo que voy es que, por ejemplo, siempre va a sufrir más el actor que, que busca esas experiencias pico al que busca como, como, como algo de fama, ¿no? Sí. Porque, digamos, si, si eres agraciado físicamente, sí. como que si estás bueno, si estás buena, alguien siempre te va a voltear a ver. O sea, la atención de la sociedad ya la tienes desde un punto de vista muy superficial. Sí, sí, te entiendo. ¿no? Te entiendo Como que sí. te quiero follar y te quiero tirar. No, sí, no me, sí, no sí, me sí. interesa nada más tuyo, sí. pero de cierta manera ya tienes ese lado. Pero donde creo que hay bastante sufrimiento del lado del actor es como entender lo difícil que es llegar como a los niveles donde, donde quieres estar y tener las oportunidades de trabajo que quisieras tener y ser como consciente de tu situación. Exactamente. Y eso, y eso, a ver, porque creo, yo hablo, yo digo siempre, esa también es cierta idea. Estamos hablando de actuación, estamos hablando de dirección, escritura, pero para cada quien es como me pasó con el periodismo viendo Tijuana. Uh -huh. Cada quien le pasa de una manera muy personal, se le refleja, ¿no? Claro. Puede ser peruquero, lo, manejar un chofer, <risa> sí. lo, que, lo que tú quieras, y puede estar pasando por lo mismo. Pero lo que voy es, esa, me dio esa situación, que creo que lo, lo estoy intentando un poquito hacer acá también. Últimamente estoy escuchando, no, hoy estaba escuchando a Bradley Cooper y a, ¿cómo es este? Majársela a Lee. Con esta, hizo el cisne con la que está en Apple. La eh, peli que le hace dos personajes. Eh, sí, dos sí, personajes. claro, la vi, la vi. Tremenda uh -huh. película. Estamos hablando un poquito de eso y luego el otro está diciendo del toro, pam, pam. Y digo, hay un, hay un nivel de conversación que se habla fuera del trabajo en sí, pero que uh -huh. se habla del trabajo de esa manera uh -huh. con un compañero que no, digo, como hambre, hambre de eso, ¿no? 
y no por el trabajo en sí, sino por la dimensión de lo que estás haciendo. Y, pero además también, es decir, cada quien tiene su proceso personal de, de lo que sea, ¿no? Claro. Y no, si entramos ahí son cinco horas nada más para, para explicar este punto. Pero lo que voy, ¿qué pasa cuando en ese sentido el nerviosismo y, y, y esto tiene... Digo, ¿qué pasa cuando tú querías que esto pase en tu vida? Te redireccionaste o te direccionaste de esa manera hacia algo, uh -huh. pero luego en un punto uno va cambiando, pero en un punto es tan notorio tan notorio el cambio que no sé qué es después de cierto proceso que un día dices quiero eso y estoy y estoy estoy muy lejos de ahí y me di cuenta que estuve construyendo mis últimos 10 años hasta este lado porque no te, te tenía menos cultura porque había estudiado menos porque pero, mi, lo, la conversación era otra es un, es un camino no pero creo que ese nerviosismo viene de de decir oh, Ahora sé lo que quiero y ahora tiene un propósito. Y ahí mm. entra lo que hablamos después de los 30, cuando ya va, cuando ves que sí piensas más en, ya sabes cómo quiero vivir sí. mi futuro. Y, Tengo menos espermas. Sí, este, también, sí. Yo, pero yo, yo creo que, digo, ahí tocaste un punto que, digamos, porque como que, como que tú tiras esta idea de estoy muy lejos, ¿no? Pero de cierta manera yo argumentaría que quizás yo, yo considero que estás más cerca porque suena a que, a que ya dejaste de estar confundido. Por, Exacto, sí. Porque lo que pasa es que... Qué lástima que mi ex ya no, no va a volver. Si no, le hubiera dicho, de, no, ven que ya sé, ya sé lo que quiero. Hey, de, de, de todo se aprende, de todo se aprende. Para, para. No, pero... Sí. Es que es, sería buenísimo. Es que es justo eso. O sea, o sea, lo que voy es como que este. Lo que pasa es que, a ver, creo que lo que te. O sea, bueno, a ver, tampoco soy. Por favor, señor psicólogo. Exacto. Pues entonces, o sea, esto. psicólogo. O sea, eh, yo mi solución siempre es como mira, tómate esta pastilla. Este no. Eh, Así no, le pero, hacemos en el ley. Yo exacto, exacto. Eh, puta ley, qué, qué ciudad tan bizarra. Quiero eh, hablar de eso, pero perdón. No, no, sí. no, a ver, perdón, nada más para hacer un punto y, y de nuevo no es como por atreverme a psicoanalizarte, no, pero, pero yo nada más estoy reflejando o, o como tratando de, de sacar una reflexión de lo que escucho. Por favor, esa es la idea del podcast. Este, porque cuando tú me dices como que tengo estos nervios y tal, ok, pues obviamente suena que es un, es un nervio... O, 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 o una duda, lo que, una ansiedad provocada por eh, como, como un destino imaginario, ¿no? O sea, co, co, como que tú ahorita me dices, ah, veo a Bradley Cooper y tal. Entonces, de cierta manera dices, puta, eh, Bradley Cooper a mi edad ya estaba haciendo bla, 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 bla. Sí, sí, sí. ¿no? Entonces, sí. De, de, a eso es lo que yo le llamo un destino imaginario, hmm. porque, digamos... Eh, para empezar, si, 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 tú, si tú lo como que lo desmembraras de, de una manera más eh, lógica o congruente, que, que yo sé que es difícil para algunos actores o gente que es como más romántica, más idealista, más fantasiosa, ver la vida de esa manera. Pero digamos que creo que cuando logras como decir nuestra situación es tan distinta, o sea, como que yo, yo soy un argentino de dos metros, sí, o sí, sea, sí, sí, sí. Bradley Cooper es un güey, hay un gringo de Filadelfia, que ta, ta, ta. Entonces... Como que es, es casi como si quisieras, no sé, es, es como si estuvieras como si dejaras que la ansiedad te venciera porque, 
puta, juegas bien en la escuela fútbol y eres del once inicial del salón, pero estás triste porque no te ha llamado la Juventus. ¿no? Sí, sí, o no soy Messi. Eh, sí, sí, sí. Sí, o sea, ent entonces como, como que lo que voy es, pero ojo, o sea, creo que hay una diferencia entre... No, no estoy diciendo que debes de darle como pie a la mediocridad y simplemente decir, bueno, pues eh, sí, esto, es, mi, esto es lo que es. Y tal. Sí. No, 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 pero sí creo que hay una gran ventaja en como, eh, como reafirmarte dentro de los marcos que conforman tu realidad. Exacto. Y que eso sea una, quizá una, una, ¿cómo se dice? Una, um, un incentivo, digamos, y sea, y sea un lugar, pero desde. Claro, por, porque en todos lugares están pasando cosas a ese nivel, solo que quizás no sí. tienen el mismo. Eh, quizás no tienen global, la misma. Quizá. Sí. Bueno, claro, porque ve, ve cómo está, o sea, ve cómo está distribuido el mundo, ¿no? Entonces, digamos que si tú, o sea, si el destino final de tu carrera es, a ver, yo quiero ser el, el actor más famoso, ta, 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 ta. Sí. Pues yo ahí siempre digo, no pierdas un día, múdate al lugar donde sucede eso, mm. que es Estados Unidos, porque como, como Estados Unidos no es un país, sino que es más un negocio, mm. eh, toda la maquinaria y toda la infraestructura de ese país está hecha para eso. Para eso. Entonces, es como una causa perdida, Querer ser DiCaprio cuando estás haciendo teatro en Sui en, en, en este Austria. No, sí, tal cual, pero en ese te entiendo perfectamente. Y por ahí, para, para cerrar este círculo, salir a otro lugar. Eh, también me, me gustaría saber si te pasa o te pasó a ti en, en otra manera. Porque en ese sentido, sí, yo me puse a pensar, digo, obviamente, en el sentido, hay Vigo Mortensen, lo vi que hace sí, claro. actor. Digo, y él, claro, nació, creo que en Nueva York, pero estuvo en Argentina y lo escuchas hablar y es un argentino más, <risa> y hace hincha de fútbol. Uh -huh. eh, y creo que él, o sea, si hablamos de empezó a trabajar más cuando tenía alrededor de 40 años, que fue creo que después de El Señor de los Anillos. Uh -huh. No sé si tenía 40, 41, 39, alrededor de eso. Y él explica todo y que empezó a los 23, como yo empecé. Eh, en ese sentido sí hay un poco de contexto y no digo de querer ser alguien más, pero, eh, pero, pero es como de caer en una realidad. Es lo que estamos hablando un poquito, es de la urgencia de la vida en sí, cuando tiene cierto propósito fuerte y no se trata de ir acá o acá, pero de buscar otra carrera, ¿no? Uh -huh. Lo que sea para cada uno que significa, a otros puede ser otra cosa, cierta misión, pero me di cuenta que estuve construyendo como otra cosa, por el motivo que sea, y también que tenía mucho miedo, y es cuando que despiertas y uh -huh. te crees capaz y, y sientes que de verdad es posible, uh -huh. hay, otra, hay, hay otra cosa que se activa en el cuerpo, hay otra, hay otra intensidad en la acción. Estaba, estaba hablando un poquito de esa manera, de decir, bueno, ¿cómo quiero de verdad aprovechar mi tiempo uh -huh. cuando quiero ir hacia, hacia cierto lugar? No es un país en particular, no es, pero sí son trabajar con gente que uno admira, contar una historia que uno crea o que la quiera ver. Ya sabes que eso tenga exposición para que la vean las más personas posibles, poder vivir, y vivir bien de eso, conocer diferentes países en el sentido de ir trabajando, que todo eso es posible. Me, me refiero más por ahí. Ya sabes, no pues, sé si te pasa a ti como escritor o no. O... Pues a mí, yo, yo por suerte no sufro de eso, pero, pero sí, o sea, sí empatizo por lo que te digo, que, que creo que tengo mucha gente a mi alrededor que, que, que sufre el mismo problema. Ahora te voy a decir algo, con actores creo que la crisis nunca acaba. O sea, no. yo tengo amigos que ahorita la están rompiendo, que, que, que están haciendo cosas impresionantes, que están trabajando con, con gente que, que, que uno hubiera soñado, bla, bla, bla. Mm. 
y, y la crisis es la misma. Sí. O sea, entonces también hay como algo de hacerte la idea de que quizás todo el tiempo estás buscando algo que no está perdido y que estás gastando muchísima energía en eso en vez de como que poner la energía en tomar control, ¿no? Porque yo creo que sobre todo en... en digo, podrías argumentar que en todas las artes es lo mismo, pero digamos específicamente en el, en el cine, en la televisión o en, o en simplemente un medio audio, audiovisual, algo que es muy difícil es tener control, ¿no? Porque hay tantas piezas moviéndose, tantos factores que te sobrepasan a ti, pero creo que la gente que trabaja al máximo nivel es simplemente porque han llegado a un nivel de control tanto de sí mismos como del ambiente que los rodea como muy especial, como al muy alto nivel. Tal cual. Y digamos, una cosa que yo siempre le digo a como cuando un actor sabes que es bueno, pero puta nadie le está tirando nada, no, no, no se le abren las puertas y tal. Yo digo, Ahí es donde uno tiene que salir y, y como tomar un poquito el control, eh, o sea, él o ella mismo, ¿no? Eh, a, a ver, por ejemplo, o sea... No, di, di lo que sé, porque si dicen el clavo, yo estaba, estaba escribiendo eso esta mañana, digo, ¿cuál es la opción de, si todavía no te abren la puerta, prepararte más, lo que sea, pero empezar a escribir tú las historias? Ah, no, no soy escritor. Pues, bueno, entonces la atención se tiene que ir a... ¿Tengo que aprender? Bueno, ya sabes, yo, yo tampoco me aislaría tanto, no? Porque, porque es un, es un, es un, es un medio muy colectivo. Sí. O sea, toda esta cosa, mira, yo empecé trabajando con Roy Rodríguez, no? Que era, es un director famoso por como tú puedes hacer todo y tal. Y, o sea, él es un caso de éxito en eso. O sea, uno de millones. Sí, sí, sí. Eh, y, y creo que en un cierto momento, momento o punto de tu vida como punto de arranque sí puedes tener esa filosofía de tú puedes hacer todo y, y, y como ser el maestro de todo, pero a la larga creo que es algo que no funciona, o sea, es un medio colectivo mm. y, y siempre va a ser mucho más poderoso juntándote con gente que tiene como ya sea la misma hambre que tú, la misma ambición o, o, o que van un poco o... sí. sí, entonces, sí. o sea, si tú dices bueno, o sea, yo soy un actor talentoso, pero no sé escribir, pero, pero puta, o sea, puedo conocer escritores y, y, y si conozco a 10, de 10, uno tiene que aceptar colaborar conmigo en algo. ¿Sí me explico? Te entiendo y eso, y es una gran, porque no, en mi radar no estaba, o sea, no, no lo pensé de esa manera todavía. Y ahora que me lo dices, sí, sin duda, y hace todo el sentido. Sí, o sea, como que digo, o sea, digo, no sé, o sea, no por, no por venderme, pero pues güey, me conoces a mí, tienes mi número, como que me puedes marcar un día y oye, tal eh, cual, puta, tal me, cual. me encanta este poema, te gusta, hagamos algo, o sea, sí, sí. Como, así pasa todo, sí, ¿sabes? Sí, 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 tal cual, de hecho te lo dije un día, ¿te acuerdas que te mandó un mensajito de, 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 de me mandaste un piloto de algo que estabas mm. escribiendo? Mm -hmm. eh, tú muy humilde, me dice, avísame qué, qué opinas. Y yo me tomé el atrevimiento de decir, esto me parece que, que <risa> Eso es que para eso es, pero para eso es. O sea, aparte de las perspectivas frescas, no tienes idea cómo sí, funcionan. O sea, tal cual. Sí, de, cuando, cuando escribes, yo creo que estás tan adentro de, de ciertas cosas que, sí. que es imposible tener perspectiva y necesitas que alguien más te la dé o, 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 o tú por un momento separarte y regresar con, con ojos frescos porque llega un momento donde tú mismo estás atrapado ahí en cuatro paredes. 
En, en ese sentido, hoy vi la, la peli que hiciste, me dijiste tenía 20, 20, tenías 23 años, tu primera peli en inglés. Ah, eh, Bad Guys. Bueno, esa la hice guys, un año después. Guys. Esa tenía como 25, 26, no sé. Ok, tremendos actores. De, de, de hecho, los empecé a seguir en Instagram porque muy, muy buena peli, muy buena entrevista mañana. <risa> gracias, güey. Eh, sí, pero lo que voy, porque me quiero meter después en la peli, pero es como, como actores, creo que un poquito más, no sé si predecible es la palabra, pero pasas casting. ¿no? Creo que en tu caso creas el trabajo, escribes, diriges. Uh -huh. Ahora, ¿cómo, ¿cómo empieza eso? O sea, ¿cómo tú te vas a, a Los Ángeles, tomas la decisión así? Eh, ¿Por dónde arranca todo eso? Eh, ya sabes, no sé si conociste bueno, esa peli apenas llegabas a Los Ángeles o ya era un viaje que ya había empezado. Sí, no, o sea, mi caso ha sido como muy raro porque nunca, o sea, como no fui a la escuela ni hubo como una formación o una trayectoria así como linear, sí. fue como que ir rebotando de lado a lado, pero, o sea, todo empezó como en, en Austin, Texas, que, que ahí cuando tuve la oportunidad de, de trabajar en el estudio de, 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 de Robert Rodríguez okay. y, y, y eso desencadenó eh, como muchas cosas que si me voy cosa por sí, cosa no, 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 no terminamos, no, no, no pero digamos eso me dio en algún punto. Fíjate que de hecho que mencionabas hace rato a, a Fer, Robsar. Sí. O sea, en algún punto, no me acuerdo exactamente cómo sucedió, pero en algún punto nos conocimos eh, yo con, con Alexis Friedman hmm. y con Fer. Que son los... Eh, o sea, Alexis también es de Lemon Films. Eh, no. Ahorita ya no. Ok, pero... Este, los traicionó y se fue. Ah, <risa> no, la gente pero, que diga es una productora mexicana muy grande, Lemon Films. Sí, una productora con, con trayectoria aquí en México. Sí. Y, y bueno, en ese momento sí, todos eran estaban como en, el, como en la misma. Y, y bueno, nada, nos, nos conocimos, ellos como que me tiraron la mejor onda, eh, me ayudaron mucho como a hacer mi primera peli, y después como te digo, en el camino fui conociendo a Daniela, o sea, como que todos los que empezamos en la generación, y, 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 y todo eso fue como así, y formamos un grupo de amigos como con esta idea de decir, mira, ¿quién sabe a dónde va esto? O sea, de hecho mi primera película que, que se llama La Aventura, que... Es como una película que hicimos ahí bien cine garage con 300 mil dólares. Este eh, puta donde diario ibas como improvisando, no? <risa> y digo, es una peli como muy polarizante. Mucha gente la odia, dice que es una mierda. Otros son como fans hasta el día de hoy. Sí, pero, pero a, a, o sea, yo la adoro porque para mí es como la experiencia y es como, eh, como el un momento clave en mi vida que, que marcó no solo muchas relaciones del resto de mi vida, sino como, eh, pues, como un camino, ¿no? Como, como una definición de ti mismo. Entonces, bueno, de ahí, después de terminar esa peli acá en México, fue que decidí como ya mudarme ley. ¿Te acuerdas por qué? ¿Por qué la decisión de, de irte para ley? Pues a ver, para empezar, yo soy gringo, güey. O sea, ¿Naciste en Estados Unidos? Nací en Filadelfia. Entonces tengo... Como Rocky Balboa. Como Rocky. Eso. Este... Puta, qué, qué loco está ese güey, pero... Eso, eso ya no. Cementar no, italiano. No, vamos a cementar italiano. Este... Eh, exacto, o sea, bueno, entonces, o sea, digamos como que teniendo la nacionalidad gringa, o sea, es mucho más fácil, sí, ¿no? Vas y vuelves como si fuera tu exacto, casa a las dos. Exacto. Sí. Y, y, y digo, no sé, o sea, también la manera en la que creciste y, y estás un poco vinculado a las dos culturas y todo. Entonces, hmm. 
O sea, no sé, si, tampoco fue como una decisión así como tan pensada. Y una cosa que para mí es clave, que te das cuenta todo el tiempo, es hay este gran mito de que el, Los Ángeles, como la ciudad donde llegas con sueños. Sí, sí, o sí. O sea, si ahí llegas con sueños, te te vales ¿Qué? verga. Güey. O sea, ahí tienes que llegar sabiendo exactamente qué quieres hacer güey, y sabiendo exactamente para qué te alcanza el dinero. O sea, si no llegas con, con, con ideas concretas a esa ciudad... Qué buena esa conversación. Te, o sea, no te, no te puedo decir... A, ¿A qué te refieres? Si llegas como... Ah, voy a ver si encuentro un representante, voy a hacer un curso... Lo que sea para cada quien. O sea, si llegas con, con esta... A ver, a, a, ver, a ver qué pasa, alguien me va a descubrir. No, no. Este marketing... <risa> Exacto. Este marketing de los, los sueños y... Yo, 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 por okay. ejemplo, a un amigo, un amigo, un amigo de Bélgica, que también es actor sí, y sí, de sí. hecho buen actor, pero claro, él era como puta un día, Hollywood y la madre. Entonces me, me fue a visitar una vez y lo primero que hice fue recogerlo en el aeropuerto y llevarlo como a Hollywood. Al, al ano de la ciudad. ¿Qué, okay. ¿West Hollywood o okay, qué? Okay. No, West okay. Hollywood es, es más lindo. Pero, ¿A qué le llamas el ano? <risas> a ver, Hollywood y en, y, en, y en particular hay una esquina que sí. si recuerdo bien es como eh, Hollywood Boulevard con... Eh, ¿Cómo se llama esa? Es, found, es este... Puta, no me, no me acuerdo. Sí, pero... pero bueno, es... O sea, una esquina donde... O sea, llegas y ves la realidad, ¿no? Ves ahí al, al tipo vestido de Hulk, eh, dormido, porque la heroína ya se le bajó y, y, y simplemente pues, te da sueño. Este, o sea, no, o sea, to, toda, sí. toda la oscuridad que hay ahí y. Está y, muy cabrón. Y, y, y digamos, toda la gente que es víctima de, de sus propios sueños. Eh, que, que es algo como bastante trágico. Hmm. Eh, entonces, como te digo, o sea, yo creo que al final del día, Los Ángeles, eh, digo, yo, lo, yo amo vivir ahí, hay, hay cosas, o sea, ya he pasado tanto de mi vida ahí que, sí. que estás como demasiado, para bien o para mal, entrañado con ello y, y digamos, a mí sí me gusta eso como de el commitment de algo, como de, pues esto es y aunque sea una mierda, pues yo me lo vivo y... Y a, y a mí me gusta y, sí, le, sí, y sí. le veo como el lado bueno para mí. Pero, digo, no dejas de reconocer como todo este circo. Para mí es eso. Para mí, algo que me gusta vivir ahí, digo, México es muy surrealista, pero, pero de cierta manera todo tiene una coherencia porque la cultura es muy fuerte. Pero como en Estados Unidos la cultura es tan débil, las vueltas son... Y, y, y digamos, la, la profundidad de como la degeneración del ser humano que sucede ahí, yo no lo he visto en ningún otro lado. Es, es como algo, o sea, como que dices, wow, o sea, aquí sí puedes llegar al fondo, fondo, fondo. O sea, aquí tenemos mil problemas, tenemos pobreza, tenemos desigualdad, tenemos muchas cosas. Pero a fin de cuentas tenemos, puta, una cultura hermosa, donde creo que la mayoría de la gente es feliz a cierto nivel, donde todo el mundo come rico, donde todo el mundo, eh, o sea, tiene como, o sea, hay muchos aspectos de, de luz y de felicidad en tu vida, independientemente de, de, ya puedes argumentar si el sistema es justo, si no, la decisión. No, pero te tal. entiendo, y algo se olfatea cuando llegas a la ciudad, el ambiente de tensión o la amargura o el resentimiento y la oscuridad y... Sí, pues, pues digamos, como te digo, o sea, la, la gente que más en el fondo yo he visto en toda mi vida y, y por suerte he tenido la oportunidad de viajar bastante, es, es ahí. 
O sea, es ahí. Uh -huh. la, eh, la oscuridad era. Pues era sí, como, como, como que como que es simplemente es el, es como el terreno perfecto para, para quebrar el, el espíritu humano como de la manera más severa. O sea, yo creo que yo creo que ahí. Digo, Nueva York es una ciudad difícil y tal, pero de la manera en la que te puede romper Los Ángeles por el tipo de gente que llega ahí, porque es gente con sueños, con expectativas. Es verdad, es verdad. Y entonces, o sea, hay mucho más sobre la mesa. Sí. Como que en Nueva York llega gente más que, güey, yo soy ya una cucaracha, ¿qué más da hacer una cucaracha aquí? Pues está divertido todo, hay droga barata, va, va, va. Sí, sí, sí. Pero, pero en Los Ángeles es como que... De repente ves esta gente así y a lo mejor se ven perfectos, ¿no? O sea, ocho cuadritos, tal, pero, o sea, te acercas un poco y hablas y, y ves el sufrimiento que hay dentro y dices, puta, o sea, esta ciudad es jodidísima. Y tiene otras cosas maravillosas. Sí, te entiendo, pero qué bueno que me lo dices en, en, en particular ahora, porque... Cuando quieras, llégale, güey. <risa> Ahí te espero, güey. Ahí te espero. No, pero eso lo que lo que estoy diciendo ahora creo que es un gran punto. Bueno, y tú obviamente vives ahí hace un par de años. Pero hace si diez, vas a... Hace diez. Pero si vas a ir, ve con... Pues ve, ¿no? ve exactamente sabiendo por qué vas. Por qué vas, tal cual. Tal o sea, cual. Como, como que yo sí recomiendo ese ejercicio previo sí. de, de como... No sé, salte un día a caminar y, y nomás hazte las preguntas correctas. Y, y, y yo diría que hasta que no tengas la respuesta, no vayas, porque pues nada más vas a ir a gastar dinero. Es una ciudad muy cara. Sí. Para ti, en el sentido, fue eh, cuando dices, es, por ejemplo, escritor, era mm. totalmente claro: voy a escribir pelis, voy a escribir series. Hay una fantasía de, del escritor de, de escribir novelas, de la literatura. Eh, Tengo ambiciones uh -huh. de, de literatura. O sea, ahorita sí. estoy escribiendo mi primera novela que, puta, me ha costado... Te cabrón, ¿no? Cabroncísimo. Me ha costado un huevo. También porque, o sea, también porque creo que soy muy débil de... Soy muy poco dis disciplinado. ¿Sí? Sí, güey. Sí. Esa es como una de las grandes batallas de mi vida. O sea, me, me he vuelto un poco mejor y, y, sí. y creo que con los años, a medida que le vas bajando el ritmo a otras cosas. Pero el problema es que siempre he sido muy impulsivo, güey. Entonces, eh, pues, pues como que no van bien de la mano. Exacto, porque ahí te tienes que sentar y tienes que escribir. Sí. <risa> no es y, que... Y, tiene, y tienes que, o sea, como, como que le tienes que ser fiel a tus prioridades. Y el problema es que yo a veces cambio de prioridades así como... O sea, <risa> De que ya como que, puta, ya lo vi, hoy sí me tiro el primer capítulo. Oye, hay un concierto, no sé qué, chavo, ¿sabes? Este, sí, güey. La hojita en blanco así en el viento y cayendo en el piso. Sí, y en cambio, con creo que la única razón por la cual, por suerte, me ha ido bien este, escribiendo eh, eh, para cine, para sí. tele, es porque ahí creo que nada más se me da más natural. O sea, como que batallo menos pensando o, o entendiendo cómo escribir para pantalla que, que, que cómo escribir algo, un texto puramente literario. ¿A qué le atribuyes eso? ¿Que más o menos tu educación ha sido más de ver tele ¿verdad? o que tus pensamientos vienen más ves a dos personas platicando en diálogo directamente? O, o... Sí, como que, o sea... Digo, no sé, tampoco lo he pensado tanto, pero, pero sí. quizás nada más es algo de, 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 de tu personalidad y de cómo interpretas cosas. Y, y... Yo, yo sí me acuerdo como desde chiquito, como que siempre tenía, o sea, como que para mí era inevitable 
ver ciertas situaciones reales como ficción. Entonces, eh, bueno, no sé, como, como que... Creo, cuando, que tú, creo que tu humor viene de... Pues me gusta tu humor. Pues, pues puede ser, no sé. Si o sea, la cuenta de Instagram de Carlos es... Qué mamada. Además dices cualquier cosa y no tienes ningún tapujo en la lengua. Ah, es una... ahora, ahora todo hace sentido, perdón. Es una, es una, es una mierda y vivo ahí, güey, vivo ahí. Este, sí, no sé, güey. O sea, creo, creo que es nada más una cosa de, de ahí sí. De, o sea, como que te digo, yo no, no trato de analizarlo mucho porque creo que sería muy arrogante como, como tú mismo eh, derivar tu, tu análisis psicológico, ¿no? O sea, sí, 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 yo creo que sí, simplemente es, es química, ¿no? O sea, hay como que... Pero, eh, pero en, ese, en ese sentido no es que a, a ti te funcione de una manera y yo si lo quisiera hacer quizá me, me funciona de otra. Pero... Hay eso que es lo que, o sea, lo que me atrae a mí es eso. Para mí es como te dije hoy, es, ok, te me dedico a esto, puede ser un casting, tengo un manager. En ese sentido, el negocio para ti, el negocio para, para ti, la maquinaria del uh -huh. negocio para ti, más o menos cómo lo vas manejando. Tienes una idea en mente, te sientas a escribirla, tienes un grupo de gente que trabajas en equipo y luego vas y le presentas, tengo una serie terminada, vas a representar con alguien. ¿Por qué Los Ángeles en particular? Ya sabes, está cabrón. Está, o sea, mira, el, el negocio, o sea, digamos lo que, lo que conocemos, o sea, la industria. La industria, perdón. La industria que, que, porque ahí es donde también siento que a veces se mezclan conversaciones que como que no tiene mucho sentido mezclar, porque, por uh -huh. ejemplo, si tú vas a Europa, en Asia, o sea, cada industria local, y hasta, y hasta me atrevería a decir que es como una cosa muy como continental. Sí. Eh, obviamente también lo puedes ir haciendo más específico por país, por bla, bla, bla. Pero, eh, o sea, digamos, vamos por, para poner un ejemplo concreto, rápido. O sea, en Europa, básicamente es casi imposible hacer cine sin subvenciones del gobierno. O sea, si los países europeos no fueran países eh, con, con una prioridad hacia las artes, hmm. pues no existiría muchísimas de las cosas que... Como el cine francés, por ejemplo. Sí, o sea, tú, tú estudias cómo empezó Gomón, el primer estudio sí, de cine, o, es, sí. o, o cómo empezó Lumière haciendo películas, etcétera, etcétera. Sí. Eh, entonces te das cuenta como de las herramientas con las que contaban, de dónde venían la, las, las cosas, cómo se materializaban esas cosas. Si estudias un poquito la historia de Hollywood, te das cuenta desde que un inicio hay una, hay una idea mucho más capitalista y, y mucho más moderna de cómo capitalizar la industria y, y, y muchas cosas también fueron accidentales. O sea, ciertas cosas fueron sucediendo y accidentalmente hicieron crecer otras. Eh, si estudias un poco cómo se labró el sistema de estrellas o de volver a gente famosa. O sea, todo tiene una raíz, ¿no? Y, y creo que eso, o, obviamente con el tiempo va cambiando y, y, y se va adaptando a los tiempos y a la tecnología, pero como que la, los fundamentos en teoría siguen siendo los mismos. Y ya como de una manera personal, es un viaje. O sea, cada proyecto es tan distinto. Sí, 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 la sí, manera sí. En, la que se, en la que se da, la manera en la que se financia, la manera en la que se distribuye. O sea, cada proyecto sí hay algunos trazos, pero es bastante impredecible. O sea, como que 
yo de la manera que lo veo es cada proyecto que logras hacer es un completo milagro. Es un milagro, está muy claro. Y, sí. y debes de tomar en cuenta que jamás debes de caer en la trampa de pensar que porque estás haciendo un proyecto, el otro ya está garantizado. Mm. O sea, incluso como escritor o como director. Como todo. Es que las variables son tantas que yo por eso como que un consejo que siempre doy es si tienes la suerte de estar haciendo algo, vívetelo al máximo y sácale el máximo jugo porque, pues digo, como como pues, como todo en la sí, vida, ¿no? Sí. O sea, acá es más palpable, pero como todo. Sí, lo, lo que pasa es que acá creo que exacto, como que se siente más eh, milagroso, por así decirlo. Mm por la cantidad de, de cosas que se necesitan. O sea, para empezar, sí. piensa en el dinero que se necesita. Es, una, es un desfase. Sí. O sea, nosotros los tiramos los números. Tal, ah, esa película costó 200 millones. Tal, tal. ¿Tú, tú sabes cuando te pones a procesar eso, ¿qué significa? O sea, la, o sea es un desfase. Sí. ¿Sabes? En el sentido que te pasa ahora con lo que está pasando en, en México, particular, pero con, con Latinoamérica en sí, te ganas de venir más y más y más acá. Que hay tanto movimiento ahora de series y todo eso, aunque se descentralizó, descentralizó. Eh, un poco más o no? Hay algo que te Pues creo que son como dos viajes distintos, ¿no? O sea, allá tu vida se trata como de entrar a la liga, mm. de solo entrar a la liga. Sí. Que hay tanta competencia y la competencia es global. En ese sentido, por ejemplo, tienes, hay un manager de escritor o de escritores o allá, de, o, sí, obviamente sí, ¿no? Para, o, allá, claro, allá, allá está todo el establecimiento mega armado. O sea, yo, a, a mí me representa, digamos, la agencia más grande o, pues sí, es la más sí. grande, donde, pues es una corporación, ¿no? O sea, tú llegas y eres un, un, un monito más de, sí, un de miles sí. y, Digo, yo por suerte he logrado como establecer relaciones personales sí, como, sí, sí, como sí. con ese aparato, pero pues también es como, pues sí, es como bastante industrial y, y es, sí. muy, o sea, es, es business, ¿no? O sea, mm. ahí se, se maneja muy distinto. Creo, creo que ahora Latinoamérica está en un momento interesante que siempre ha sido un mercado potente en cuestión de, de el consumo, pero el problema de Latinoamérica es que le, le aplican las mismas reglas. O sea, to, toda la vida Latinoamérica ha sido simplemente un territorio de explotación y, sí. y, y sigue siendo eso en entretenimiento. Sí. O sea, tú, varios de mis proyectos están al lado de, de, de muchos proyectos eh, anglos o, o, o europeos o lo que sea, pero solo porque el tuyo es, es en español y sucede en Latinoamérica tiene el 10% del presupuesto o menos. Y, y eso es como un tema que, pues poco a poco está cambiando y va a cambiar. Eso se debe a, a porque la industria es así de, y punto, ¿no? Se debe a que el ser humano adopta ciertas ideas que se quedan eh, impregnadas en la sociedad mucho tiempo. O sea, se debe a que todo el mundo aceptó una idea de que en Latinoamérica tú puedes llegar a explotar. Pero ahí, eh, el otro, estabas con Leche el otro día, Leche, el director de ¿Quién mató a Leche Sara? Ruiz. Leche Ruiz. Eh, Leche. Y yo no, o sea, vi nada más el primer capítulo, eh, porque había unos amigos ahí. Eh, tuvo un tremendo éxito mundial. Entonces yo digo, ¿cómo? Digo, esta serie se habrá hecho con dos pesos, comparado con lo que son muchas series mundiales de Netflix. Correcto. Y eso supuestamente fue 
un, de verdad un éxito mundial y lo más visto en Estados Unidos, no sé por cuánto tiempo, y en Europa y en todos los continentes, digo, se grabó un Valle de Bravo. Digo, ¿cómo, cómo, ¿cómo no es un buen ejemplo para invertirle más? ¿Es, ¿Es por una cuestión de industria? Son, o sea, como te digo, es, es una culpa compartida, como yo lo veo, porque una es del lado corporativo americano. Sí. Toda la vida. O sea, ¿qué hizo Estados Unidos con Latinoamérica? Lo transformó en una máquina infinita de pagar intereses. O sea, si tú estudias la historia, mm. es lo que es. Sí. Eh, es el lugar donde pongo las fábricas, donde no sí. importa, no importa que se contamine, no importa que. O sea, es un lugar de explotación. Sí, yo pongo dinero y me tienen que devolver con intereses o lo que sea. Bueno, y, sí. y como está jodido y como las estructuras están jodidas y como no hay orden y como nuestra misma cultura es verdad. le da pie a eso, es un lugar muy fácil de explotar. Y después también creo que a la razón por la cual digo que creo que es culpa compartida es porque nosotros mismos aceptamos esa realidad. Entonces te llegan y te dicen, mira, te doy tres pesos para hacer tal. Y tú lo tomas como wow, o sea, está llegando el Dios a darme tres pesos. O sea, no muy diferente a como lo que creo que sucedió, pues en la en la en la conquista, o sea, y no, no me estoy metiendo en cosas como... No, 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 pero es un gran, gran, gran punto, porque estamos hablando es que de, creo que no sí es, es, ni comparando, pero es la está raíz. Está bien penetrado en la sí, raíz, sí, sí, o sí, sea, sí, de, sí. de que simplemente... No lo había visto nunca de esa manera. Porque, porque también es, es casi como si nuestra cultura y nuestra manera de ser nos juega un poco en contra, porque, o sea, ¿por qué viene la gente a Latinoamérica, güey? Porque, puta, porque las culturas son deliciosas, porque... Porque hay vida, porque hay calor, porque hay colores, hay, o sea, porque la vida es hermosa sí, en Latinoamérica. Sí. Se vive de una manera hermosa, sí. ¿ok? Pero si ya te vas como a temas más geopolíticos o, o de economía en, en específico, uh -huh. entras a lo que te digo de estudiar tu propia historia y ver por qué las estructuras están tan dañadas y después darte cuenta que es algo sistemático, es algo casi diseñado. Entonces eso aplica a todo. Y cuando lo pasas esas reglas a entretenimiento, sucede lo mismo. Y hay un conflicto enorme porque creo que como artistas latinoamericanos, la barra la han seteado en Europa, en Estados Unidos, en países que no solamente tienen infinitamente más recursos, pero también llevan una cierta ventaja en el hecho de que pues casi, casi ellos lo inventaron, ¿no? Entonces, este, ya de, ya de por sí eso es una desventaja. Y ahora si a eso le sumas el hecho de que nosotros tenemos esta cosa que aceptamos unas condiciones de mierda muy fácil. O sea, hay muy poca gente haciendo resistencia. Hay muy poca gente parándosele a un ejecutivo de una plataforma y todo y diciéndole, yo no te filmo por esta cantidad de dinero. Punto. Y, y eso que se lo respeto a varias personas que conozco aquí, no voy a entrar en nombres sí, no, y no, tal, no. pero que para mí ¿Quién, son... ¿Quién? ¿Quién? <ríe> Exacto. No. no, sobre todo una persona en específico, que para mí él es como quien yo creo que lleva un poco la bandera de lo que puede ser el próximo paso de la industria de, del entretenimiento en Latinoamérica en ese sentido. O sea, en exigir mejores condiciones, en exigir mejores presupuestos, en exigir... O sea, porque vivimos con miedo. ¿Sabes? El otro día yo le hablaba a mi crew, o sea, en el proyecto que estoy haciendo en este momento, sí. y yo le decía, oye, 
pero si no alcanza, no alcanza. Entonces, si no alcanza, hay dos conversaciones. O lo hacemos distinto o nos volteamos con el estudio y le decimos, mira, no alcanza. Es HBO Max, ¿no? O... Eh, este proyecto pues... sí. Eh, a ver si no me corren. Ah, me vale verga. Será. Pero bueno, a lo que voy es... Nos vale ver. Nos vale ver. <risa> este, a lo que voy es... O sea, porque yo lo veo desde un punto de vista humano y después desde un punto de vista artístico. Es? Me estás abriendo los ojos con esto, por favor. Sigue. No, de verdad. <risa> o sea, entonces, yo lo único que decía era como que... Oigan... O sea, como que dejemos de llorar entre nosotros. Sí, si o no sea, alcanza, no alcanza. ¿Qué hacemos? Si no alcanza, o sea, no alcanza. Entonces hay dos caminos. O lo cambiamos a nivel creativo. O sea, hablamos con el estudio y decimos, mira, para esto no alcanza, entonces tiene que haber un cambio creativo desde el guión. Sí, no, no va a ser el helicóptero y, el, 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 y para la gente más o menos que no sabe ir al aeropuerto, no hay que cerrar el aeropuerto. Pongamos ahí una pared blanca que diga el aeropuerto de, 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 de México. No sé, Correcto. que se nota, pero se puede hacer. Correcto. O, bueno. o de una manera más inteligente, si no tengo dinero... Para ir al aeropuerto, no voy al aeropuerto. Hmm. O sea, en, en, o sea, porque entonces vas a caer en hacer algo barato. ¿Sí me explico? Sí. Entonces lo tienes que solucionar desde un lado sí. creativo, como más ingenioso. Sí. Pero, pero a lo que yo me refiero es, por ejemplo, el, el otro, la otra conversación es voltearte con el estudio y decirle, a ver, ¿cuál es el interés de ustedes? Hacer una serie premium, ta, ta, ta. Ok, para eso necesitamos dinero. Punto. Cuesta dinero porque cuesta tiempo, porque todo el mundo merece dignidad, porque hay que pagar mejores salarios, porque la porque porque hay inflación global, porque la gente tiene. O sea, hay tantos factores, no? Entonces, cuando tú ves y, y te pones a estudiar por un segundo y ves que los profits de estas compañías suben inmensamente, pero el gasto que quieren hacer lo quieren mantener igual que lo quieren mantener igual por 10 años, pues es un momento donde dices, pues así suceden las revoluciones. ¿Sí me cual, explico? Tal cual. En, entonces, qué buen punto. ¿Hasta qué punto puedes explotar? Y estoy súper consciente que estamos hablando de un lujo, estamos hablando de hacer cine y tal. Obviamente, pero pues es lo que... Nos... Pero los mismos principios aplican a todo. Sí. O sea... El otro día estaba caminando por Polanco y, y, y había un paro, ¿no? Exigiendo mejores condiciones laborales, ta, ta, ta. Me acerqué con un señor y como para entender un poquito sí. qué estaba pasando. Y, y literalmente el argumento era lo mismo, solo que desde su lado y desde su perspectiva, y quizás era una fábrica textil o, o de productos alimenticios, sí, yo sí. qué sé. Pero voy a lo mismo, o sea, tiene que llegar un momento donde hace rato hablábamos de, de agarrar el control de tu vida sí. y yo lo veo de la misma manera. O sea, tiene que llegar un momento donde dices, a ver, eh, todos tenemos la misma idea. La misma idea es eh, trabajar. O sea, como tenemos ambiciones artísticas más grandes, tenemos entonces la obligación de pensar en una infraestructura más grande, lo cual conlleva muchas cosas. Conlleva el generar más crew. El, 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 el armar una infraestructura donde aquí es una locura, Juan. O sea, ahorita no te dice ya lo que está pasando. Hay un cuello de botella gigante ahorita en México a nivel producción, porque no hay la suficiente gente entrenada para las demandas de la industria. O sea, se quieren, se están produciendo más series, sobre todo series de la que gente para trabajar, ya, digamos. Llámale, no llámale contenido, no contenido. Porque ahora sí, esta sí, palabra, sí, sí. esta palabra de mierda, contenido. Que, que abarata todo, ¿no? Porque ahora todo es contenido. Sí. Y el contenido se, se hace una palabra como bien... Eh, como bien desechable. Sí, sí, sí. En, entonces todo, o 
Tolo, pero bueno, ese, sí, es, es, otro, contenido, ese, sí. ese es otro tema. Pero ahora todo es contenido, porque no, ahora no es solo cine y tele. O sea, ahora tienes, o sea, todas estas mierdas que ves en sí, TikTok, yo, no, yo no sé qué. Podcast, eso. Todos estos, podcasts, <risa> todos estos podcasts de mierda y tal. O sea, todo esto Con igual. Mira, negra atrás. Ve lo que tenemos acá, ¿Qué? ¿no? Hay luces, hay producción, sí, hay sí, cámaras, sí. está. Entonces, a lo que voy es, el equipo que está produciendo esto podría estar tra también trabajando en una serie o tal. Entonces, todo está disperso, ¿no? Y hay mucha más demanda y, y las exigencias, o sea, la, la nueva tecnología y la, los nuevos modelos de distribución han traído nuevas exigencias a nivel de volumen. Entonces, bueno, es, es, es todo una cadena. O se cadena. está produciendo más que nunca, seguramente en México, sobre todo. Creo que México sigue llevando la bandera en lo que es Latinoamérica. En, en toda Latinoamérica, ¿eh? O sea, yo ahorita estoy, sí. estoy produciendo un proyecto en Argentina y, o sea, o sea, cada lugar a su nivel veo, veo los mismos problemas en, en algunos lugares más acelerado que en otros, pero los demás para allá van. Y, y, y es lo... Hoy a hoy... Tuve una llamada con un ejecutivo y yo le decía, oye, yo entiendo la posición en la que están ustedes, porque la posición de los ejecutivos es muy extraña, porque es un tipo de trabajo donde todos los días estás enfocado en que no te echen. Entonces, como, eh, como que eso que estás haciendo tiene que funcionar y además tienes que caer dentro del presupuesto. Bueno, es que a esta, gente, a esta gente le cortan la cabeza. O sea, sí, ¿no? o sea sí, tú, sí, tú, sí. tú le tiras un email a un ejecutivo de Netflix con el que hablaste una semana antes y, y, ya no está. y te llega el mensajito de oigan, sí, agradezco. Lo mandamos a matar. Agradezco Vamos, muchísimo. Sí, sí, sí. Entonces, como, como, como toda esta gente que, que deberían de ser los, o sea, a ver, por eso te decía, es como una cadena, ¿no? O mm. sea, yo al ejecutivo le decía, oye, no entiendo porque, o sea, entiendo yo el modelo financiero de tu empresa y entonces no entiendo cómo desde adentro no hay como eh, ideas como un poco más visionarias de o sea ustedes pueden proyectar muchas cosas ¿por qué no podían proyectar hace 3, 5 años que este cuello de botella que estamos viviendo hoy se iba a venir? Cuello de botella aclaramos, le llamas a esto ¿no? El sí, sentido cue que hay. Cuello de botella en el sentido de que en la línea de producción hay muchas trabas porque deja de haber gente suficiente capacitada, capacitada, capacitada para, para trabajar altura, a cierto sí. nivel que, que se necesita. Exacto. ¿no? Entonces, digamos, no sé, yo, yo hubo un tiempo de mi vida que ah, hablé mucho con, no sé, el rector del TEC de Monterrey. O todo. Después vas abandonando porque te das cuenta que a nadie le importa, ¿no? O sea, como que todo el mundo simplemente está enfocado en lo que tienen enfrente, lo que les dé dinero enfrente y, y como que no hay tanto, como que somos muy buenos para pensar como, como en las aplicaciones, pero pésimos para entender sus implicaciones. Sí, <risa> ¿sabes? Sí, 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 Entonces sí, sí. como que, puta, yo te invento esto aquí y funciona perfecto, pero después, tres años después, me doy cuenta que envenené todas las plantas de, sí. ¿sabes? O sea, sí. Pero bueno, eh, a lo que voy es... Eh, en este caso en particular, siento que es eso, que a esta gente no le dan ni siquiera la oportunidad de quedarse en un trabajo, en una posición, el suficiente tiempo para armar relaciones y vínculos con tirarle, o sea, decir, a ver, ¿qué territorio nos interesa? México, ok, 
¿Quiénes son los cinco productores top de ese país? Ok, quiero una reunión con los cinco. Chicos, hablemos de esto. Yo aquí le quiero subir el voltaje a la máxima potencia y necesito hacer 50 eh, contenidos al año. Mm, contenidos. ¿Cómo vamos a lograr eso? Cada uno de los cinco te diría mil cosas. Bueno, es imposible porque ahorita México solo cuenta con esto y con esto. No tenemos esto. Ta, 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 ta. Se abriría una caja de gusanos. Mm. Pero nadie, nadie está teniendo. O sea, todo es muy aislado. Los esfuerzos son muy aislados. O sea, es, no sé. Latinoamérica es problemático. Es. No sé, o sea, te digo, o sea, tampoco es como que ya yo te puedo pintar la solución. No, 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 te entiendo. No, no estamos hablando, no es el punto, Son como sí. ideas y reflexiones, sí. pero es, es solo lo que yo veo desde adentro. Y ¿sabes? para mí es revelador porque no, yo no tengo tu ojo, no, o sea, no estoy desde adentro o de ese lado, en este lado de la industria. Te y, entiendo. Y, y ahora que lo pones de esa manera, digo, hace todo el sentido, todo el sentido. Eh, y se ve en, en todos los niveles. Yo he estado en alguna teleserie, como le llaman telenovela, lo que sea, con un poquito de más, quizá producción. Y tengo que, claro, o sea, viene el extra, por ejemplo, que tiene que hacer de un tipo de la DEA o un policía, tiene que agarrar el arma o caminar, y lo están regañando al tipo porque no sabe agarrar un arma. Pero digo, pobre, acaba de llegar, no sabe lo que tiene que hacer, le pusieron una ropa grande, nunca lo prepararon, le pagan dos pesos y quieren, lo tratan mal, pero así eso permea todo. Y, y, y ahí tocas un punto muy importante, no es solo el extra, la persona que que del crew que lo trata mal por no entender eso, estás hablando de un programa muy grave, que es una persona de crew sin experiencia. Tal Porque cual. Una, una persona de crew con experiencia te sabe reconocer eso. Sí. Oye, ¿cómo le voy a tratar mal a este tipo si el tipo no sabe ni qué? Ha, o sea, sí. no, entonces es, es una cosa de, de, de cadena de que, por ejemplo, o sea, yo te digo las realidades, yo te digo las realidades de que aquí en México, en este momento me atrevería a decir que top, 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 así A, o sea, me estoy refiriendo crew nivel que puede trabajar en cualquier producción de Hollywood, ¿ok? Ah. Que, le, que le puede competir a, a, a cualquier posición global. Yo creo que en este momento contamos con quizás dos o tres crews enteros de ese nivel y de ahí, pues, para abajo, ¿no? Ok. Entonces, es una locura porque ahorita hay tanta producción que tú llegas a un set donde es un, una serie o tal que están gastando millones de dólares y, y, y la gente haciéndola tiene casi la misma experiencia que un estudiante. Entonces es, es algo que, que, como te digo, quizás te puedes salir con la tuya y librarlo una o dos veces, pero después es una bola de nieve que no puedes frenar. Y si no atacas el problema de raíz, o sea, si estas compañías, no sé si la estrategia de ellos es como un poco MTV Latinoamérica, de que voy, saco la leche y después lo dejo a que se queme. Sí, 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 sí. Pero si quieren algo que funcione a largo plazo, van a tener que empezar a, a, a tener mucho más diálogo y a entender la idiosincrasia de cada lugar y armar junto con la gente que opera en ese lugar las, las, las herramientas y las estructuras para, para poder atender ese volumen. No hay otra manera. No hay otra manera. Tal cual. Y en ese sentido, o sea, no sé cómo... Obviamente deben ser súper inteligentes en el sentido de mercado técnico y todo eso. Pero, por ejemplo, el tema particular de Netflix. Creo que ahora 
a mí me, me asombra, no es que me asombra, pero veo, entras, no sé, a Facebook, por ejemplo, y me llegan cosas de una novela que se llama Café con aroma de mujer o algo así. Es la, la versión de Netflix. Ah, ¿hay una nueva? Okay. O era Telemundo y ahora está en Netflix. Pero okay. a veces me de, llega eso con la insignia de Netflix y le están dando mucha publicidad, que es una telenovela, está perfecto. Pero no sé si es porque ellos dicen, ah, esto es Latinoamérica, esto es México, entonces apostemos. Y está en Top Ten hace mucho. Betty la Fea es otro ejemplo que está hace meses en Top Ten. Eh, no sé. ¿Ya sabes? Sí, entiendo lo que dices. Eso sí es puramente cultural. O sea... Sí, sí, sí. También. O sea, también. Es otro tema, no, pero... No importa quién lo quiera argumentar. No importa quién lo quiera argumentar. No, no sea futuro. Y obviamente ha perdido su fuerza. Pero ve por cuánto tiempo las novelas fueron aquí, amo y señor. Hmm. O sea, tú no vas a tumbar ese imperio de la noche a la mañana. O sea, estás sí. hablando de un imperio. O sea, sí, o ¿no? sea, la mucha de la mucha de la realidad cultural de los países de Latinoamérica está formado por las novelas. Sí. O sea, tú no, o sea, eso no es algo que tú le puedes apagar el switch de un día para otro. Y, y que tampoco siento que se debería, o sea, no, tal cual. Sí, no sí, sí, no sí. siento que nada debería de dominar tan extremadamente. O sea, sí. creo que hay, tiene que haber un equilibrio. Mm. Puedes decir, oye. Esta es una audiencia que todavía se traga las novelas. Tiremosle unas cuantas, pero también hagamos unas, unos cuantos proyectos eh, para quizás una audiencia más de nicho que busque una cosa más eh, retadora, ¿no? Y, y apostémosle a un par de cosas eh, como muy comerciales. No, no sé. Tal o sea, cual, pero sí, pero no sé a qué se deba. Yo, por ejemplo, hace poco vi Falco. No sé si viste la serie Falco con Michelle Brown. Y la de Ernesto, Marieta. ¿no? Ernesto Contreras creo que la creo hizo. Que eh, o sea, sé cuál es, pero no la vi. Creo que es Marta Marina de Tavira y es un tremendo actor, pero se, se ve en la producción y que no tiene que ser una mega producción para que sea una buena historia, pero digo... De, de, no sé por qué todavía está pasando o, eso. Digo que es o una. Sea, se, se ve que, que, que se ve en la producción. O sea que es una gran historia y está buena, pero y no digo que tiene que pasar algo espectacular para que muestren más presupuesto, uh -huh. pero se ve. Se ve la. A uno, quizá porque como actor, pero se ve la capacidad de la gente que lo hizo de arreglárselas con poco. Claro, y es, y, que... y es una gran serie. A, a ver, y bro, es Amazon mira, original pero... y, y digo. Pero esos labels son muy engañosos. Y, sí, ¿no? Porque y, es un productor y, independiente de... O sea, todo, eso es, todo eso es sí. mentira, todo eso es, es mierda. Sí. O sea, es como llegar al supermercado y orgánico, no sé qué. O sea, esa etiqueta la hago yo en tres minutos y se lo pongo a lo que sea. Sí, y te, y te, vendo, te vendo esta agua en mil pesos. Y, al, y algún imbécil te la compra. Mm. ¿Sí me explico? Sí. O sea, estas son... Desde que la tecnología y el entretenimiento se se hicieron uno. Tenemos que aceptar que es una gran máquina de cereales. Ok, sí, donde de vez en cuando, o sea, propuestas artistas, propuestas artísticas interesantes nunca va a dejar de haber, porque eso se deriva de la gente y hasta que se extinga la gente mm. no va a dejar de haber. Sí. Pero no, no es realista esperar que, que, todo lo que veas va a ser guau. O sea, no, no, no es real, no es real. O sea, porque para empezar, la gente que te puede crear algo así es gente única. 
O sea, es, es como si dijeras un equipo de 11 meses. Pues no, no, no es real. No, sí, tal cual, tal cual. Yo creo que me, me refería más a, una, a lo que estamos platicando hoy, ¿no? Que es la misma plataforma y es súper internacional. Y pero que tú ves una serie americana o, ¿eh? y es una tremenda producción y sin embargo es, es una muy buena historia acá, pero... Ahí los mandatos son, muy, ahí los mandatos son muy claros. ¿Tú, ¿Tú crees que el ejecutivo de Amazon, o sea, ese, ese tipo hace su dinero de, de, de vender papel higiénico? La serie, les, o sea, Amazon Prime de hecho pierde dinero. O sea, la única razón yo creo que por la que existe es porque ha de ser una buena estrategia de, de write-off. Pero tú crees que, o sea, de nuevo, tienen dinero, entonces sí. le van a tirar dinero a gente talentosa y algo bueno va a salir en ocasiones. Te entiendo. Pero al final del día es solamente una fábrica de, de cereales, ¿no? O sea, no, no hay un mandato ahí como artístico donde haya como una junta de ejecutivos diciendo como, o sea, es que vamos a cambiar el mundo a través de historias y... O sea, sí. tengamos el filtro de la vida y solo trabajemos con el top del top. del No, o sea, algo, algo así va a suceder, pero va a suceder desde donde siempre ha sucedido, que es desde el artista y desde, desde la gente que lo genera. Sí. La corporación tiene su rol. La corporación te lo va a financiar, lo va a explotar comercialmente. O sea, es un ecosistema que funciona, pero creo que desde fuera también se le apunta mucho el dedo como, ah, ya todo en Netflix es una mierda. O todo. No es cierto. O sea, no, no es cierto. Cual. No. O sea, nada de esas cosas son ciertas. Simplemente tienes que entender que, o sea, güey, eh, lo puedes aplicar a cualquier cosa. O sea, sí, no, tienes razón. Tú dices sí. la, la liga mexicana de fútbol. Hay cinco, cinco equipos top que tienen el dinero y los demás ahí se están buscando la vida como pueden. Mm. Y es lo mismo en todo. Sí, tal cual. Carlos, lo cerramos, si no te tengo dos horas acá. ¿Ya fueron? No mames. No, no, yo creo que una hora y cuarto. No, de tranqui, 20. tranqui. Vamos, ah, eh, eh. Ahora, ¿qué, ¿hay algo que te excite sobre el futuro cercano? ¿Algo de escribir, algo de dirigir, algo que tengas ganas? ¿Hay eh, algo que digas? Ah, ah. Sí, bueno, como te digo, ahorita estoy haciendo un proyecto divertido. Este... Eh, no es un proyecto mío, es un proyecto al que yo entré, mm. entonces a veces la sensación es distinta, pero a, a, medida que, a medida que te involucras lo vas sintiendo más pero sí, tengo, tengo un par de proyectos que he estado empujando por años que por fin este año creo que estamos logrando llevarlos al siguiente paso y sí, eso, eso me tiene emocionado ¿Qué es lo que más te gusta o no? Quizá trabajar con actores, actores, actrices esa ¿Te gusta esa mancuerna o no? ¿Sabes que sí, hay gente me... que veo que si eres un escritor y te llama un actor y te pregunta, hay gente que dice, no, no, no sé, yo ya lo escribí, tú, o, o, a ti, no. sí, o como director. Sí, bueno, como director, o sea, no... Es fundamental. Sí, digo, no, no, como que no entendería otra manera, pero... Pero créeme, hay muchos casos que nada más lo que importa es el frame y ya está. Bueno, ¿no? te decía hace rato, ¿no? Es un poco no. el, el chip mercenario. Claro, exactamente. Yo pongo la cámara acá, tú haces como puedas. Eh, no, a mí sí, o sea, eh, o sea, va más allá de si está la cámara o no. O sea, a mí me encanta la gente en general... Mm. Soy curioso, este, me gusta conocer gente nueva todo el tiempo, como que nutrirme de gente, observarla. O sea, entonces, cuando, 
te pagan por algo que a ti ya te gusta. Sí. O sea, es, es casi una locura, ¿no? No te lo puedes creer. Este, entonces yo sí lo disfruto mucho y, y una parte bastante íntegra de, de mi vida y mis relaciones la, la conforman actores. Entonces, o sea, te digo, es algo que eh, para mí de las cosas más difíciles que un ser humano puede perseguir es, es ser actor. Hmm. Este, entonces, eh, pues sí, no sé, es algo que veo con mucho respeto y, 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 y que digo, y que yo lo tengo muy claro y, y hay también, hay niveles y, y, Tal cual. y hay gente que busca distintas cosas y, y todo bien con eso, pero de, de la gente que yo me llego como casi a obsesionar es porque como que entiendo eso de, de ellos y me llama mucho la atención. Y sí, y no, no sé particularmente qué es. El otro día estaba escuchando, creo que es amigo tuyo, Manu Rulfo. Uh -huh, sí, muy. Sí, actor, bueno, mexicano. Joto, Joto. <ríe> eh, ha estado trabajando con Tensil Washington. Eh, ahora sí. estaba con Ryan Reynolds es en, también. Sí, hizo una o sea, peli con, con él. Ajá. O con Johnny Depp ahí en este, ¿cómo es? eh, Murder on the Orient Express. Sí, o sea, ¿no? ese, ¿no? En Hollywood. Eh, y es un muy buen actor. Me gusta mucho lo que él hace, la verdad. Eh, sí, es bueno, Manu. Es muy bueno. Ahora, ahora sí. sale una serie nueva de él. Sí, en Netflix, ¿no? Que es su, su primer como, como protagónico, protagónico de una serie. Está contento, nervioso. Yo creo que va a estar, va a estar muy bueno. Y por ahí tenemos un proyecto él y yo que, que sí. tenemos muchas ganas de hacer, sí. Y el punto es que lo estaba escuchando el día y decía eso. Yo, yo no sé, él decía algo así como por años, o sea, no pasaba nada. Y se sentía de verdad, y pero no, me de hecho me alejé un tiempo, pero no sé qué es que tienes, tienes que hacerlo. Y, digo, y, si no, y es verdad, es un cliché lo que dice, pero luego que te pasa a ti lo entiendes. Yeah, es muy mira, loco. yo digo, ahí, aquí estamos hablando de uno, de uno de mis mejores amigos, entonces para mí es, este, es, es extraño porque esos momentos de los que hablas o de los que me imagino él estaba hablando, pues sí. yo los viví. Eh, con él, ¿no? O sea, lo, o sea, es una cosa que tienes muy cerca. Eh, pero al final del día yo creo que, y lo, y lo reconozco cada vez más como de toda la gente que te rodea, que está en tu vida a ese nivel, es como que es ya la manera en la que entiendes la vida. O sea, no, ya ni siquiera estás como haciéndote preguntas de si es el camino correcto o no, o si tu profesión, o, o sea, como que es tu, es, tu, es tu estilo de vida, es, la, es lo que entiendes, o sea, no sabes operar de otra manera, entonces, sí. aunque tú lo intentes rechazar y hacerte ideas y crear nuevas personalidades y tal, siempre regresas al centro, güey. Tal cual. Eso, eso es muy loco. Y ahora, y para cerrar también, porque quiero cerrar con, con ese punto, uh -huh. pero tú decías hoy eh, en la, algo que yo que, que estuve pensando, en el, en el tema de que ¿Cómo tener un poquito más de control? ¿Qué es lo que uno puede controlar? Y particularmente lo que, lo que yo hago es, bueno, te fuerza, haces lo mejor que puedas en el casting o lo, lo que sea que tengas que hacer. Eh, pero, digo, más allá de eso, que con el tema de escribir historias, y es un cliché preguntarle a alguien, yo lo sé, y le, 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 ¿de dónde te salen las ideas? No, y porque no es esa la pregunta. Pero más o menos... ¿Tú te tienes un grupo que te, te juntas ahí o ves los periódicos? ¿Hay algo que te llama la atención? ¿Hay una novela que te y tú dices, esto puede ser? Yo sé que es diferente cada vez, pero tienes una visión, ya sabes, que me puedo, quizá como consejo, te lo pregunto de amigos, si Juan, si te interesa esto, 
Como, o sea, si te entiendo bien, es como, como de dónde absorbes inspiración. ¿o? Exactamente, de dónde. O sea, para el punto de llegar a escribir, sentarte a escribir una historia, está cabrón. Entonces, ya sabes. Sí, fácil no o, es. Entonces vas, me imagino que ya vas viviendo tu vida, absorbiendo cosas y todo se mezcla y en un momento. Pero a lo que voy, mucha gente creo que tiene miedo, me incluyo, es decir, bueno, me siento a escribir una historia, sea un cuento, sea. Uno siente que uno, escritores, que, que no, que, que es imposible, que uno no es escritor, ya sabes. Y si tú le tienes que dar quizá una recomendación a alguien que quiere empezar o algo, busca un grupo de. Yo sé que para que cada quien le funciona de otra manera, pero busca un taller literario. Ve, hay gente que dice: No, no estudies cine, no ves. O sea, ve películas, pero escribir es de otra manera. Hay un libro especial que a ti te ayudó en la estructura de, de un guión o no, o eso no sirve para nada, ya sabes. Sí, eh, mira, te digo, o sea, no, no sé si me siento como calificado para... para yo tampoco, decir, yo tampoco, así, pero tiene cierta, o sea, tiene cierta experiencia. No, en, exacto, o sea, como desde, desde, desde como yo lo entiendo, eh, y, y, y te repito, o sea, yo no soy muy desordenado, no, sí, sí, o sea, sí. no acabé ni prepa, no, no, la escuela no, o sea, las estructuras para mí siempre fueron bien difíciles. Obsoletas. Pues como difíciles de entender, o sea, mm. como un sistema en el cual yo no podía operar, entonces, como que aprendes a vivir la vida desde otro ángulo, pero digamos, yo lo que digo es que, como lo entiendo, es que entre más rápido te des cuenta qué tipo de escritor eres, porque yo creo que a cierto nivel todo el mundo es escritor. Sí. Eh, o sea, todo el mundo comparte algo de alguna manera sí. y expresa algo de alguna manera, sí. pero digamos como que para ya ponerlo en práctica, si por ejemplo tú te sientas a lo largo de un proceso donde tú mismo pones el tiempo y dices, bueno, mira, en verdad voy a hacer un esfuerzo real y le voy a meter a esto tres meses. Si en tres meses yo no escribí algo mínimamente coherente que mínimamente exprese algo que a alguien le interese, creo que no soy un, un escritor de, de oficio, ¿no? O sea, creo que soy más una persona de ideas, entonces ahí creo que buscas como juntarte con alguien con el que puedas tener este proceso creativo y quizás tú vas a tirar mil ideas. Y Yo ahorita estoy viviendo eso en este momento. En este show que estoy haciendo, estoy trabajando con un showrunner que creo que es brillante y que tiene muchísimas ideas todo el tiempo, eh, que a veces casi que el trabajo es como frenar las ideas. Porque quizás la idea buena ya estuvo, pero sigue, sigue, sigue sí, sí, a, sí. hasta un punto que se distorsiona. Sí. Y entonces la manera en la que trabajamos es que nos sentamos, tenemos una charla y, y, y como todo este stream, toda esta corriente de ideas. Y entonces yo sí tengo la habilidad práctica de coger eso y coherentemente bajarlo a una página y formar... Eh, una estructura y unas escenas y un ritmo y, y bueno, ya todo lo... lo sí, 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 sí. Pero, pero como te digo, o sea, eh, si muy rápido no te das cuenta que tienes eso o no, yo no gastaría tanto tiempo. Te porque entiendo. puedes dejar ahí la vida y de todas maneras terminar con algo muy mediocre. Huh. Y, y en, pero no quiere decir que, que es porque seas malo o tal. Simplemente es una cosa que tú... O sea, yo hay mil cosas que no puedo hacer. ¿Sabes? Sí. Pero por eso no, no gasto tiempo tratando de hacerlas. Sí. Pero, o la finitud del tiempo y buscar otra estrategia, ¿no? De ser inteligente en ese sentido, ¿no? Pues, es, es eso, o sea, como, sí. como te digo, o sea, yo, yo creo que entre más rápido 
te enfrentas a ti mismo, te das cuenta de tus virtudes y tus debilidades, sí. más rápido puedes entender qué, qué, qué complementos necesitas. Tal cual, porque en ese sentido yo estaba hoy pensando en esto, digo, o sea, ¿qué es lo que todo el mundo busca en sí, en el, a lo que nos dedicamos nosotros? Creo, eh, si sacas toda la parafernalia, una buena historia. Claro. Y sobre todo si eres, no sé, que te que desde Brad Pitt a lo que... Lo, una buena historia, algo que, un buen personaje, una buena historia. Entonces, ¿Sí? la base es un buen escritor en ese sentido. ¿Ya sabes? Sí, sí. Y o cuando sea, uno piensa una idea de cierto control en esa profesión, y lo, lo más lógico es, si tú puedes escribir, escribe, si no, búscate un equipo porque... Busca un buen escritor. Sí, literal. Porque es eso. Sí, de acuerdo. ¿Cómo estás en, en redes? ¿Usas mucho Instagram? Instagram, o sea, o sea, uso mucho Twitter, pero soy más pasivo. Instagram sí mamo por ahí bastante. ¿Pero por qué? Puedes decirte, es que al final, si, ah, si cada uno ah, quiere, dicen que... su Instagram, acaba de aparecer ahí en YouTube. Ah, de cómo estoy pero, ahí. Sí, como, perdón, ya para cerrar. Para que me caigan unos de tus followers. <risa> no, este... no, o sea, no, no sé por qué ni lo pregunto, pero por cortesía. Hay gente que digo, ¿quieres que los actores y actrices que les gusta? Claro, pero los que no promocionarse y tal. Pero... Claro, los que no, digo, Está bueno, bueno. no. No, así me vale verga, o sea, este... <risa> Yo estoy como... Rin... Ar, arroba me vale... Arroba me vale verga... Este, no, este... Rincones con K. Estoy como rincones con K. Rincones con K. Rincones con K. Pero, pero te pides con C. No, me ha pedido con C, pero como que en redes y algo así, por alguna razón siempre... O sea, fue una decisión que tomé muy chico y no tiene, explica... no tiene explicación. Ahí está. Bueno, Carlos, lo cerramos. Gracias por estar acá. Juanito. De verdad, no sé si hay algo que tú quieras acordar que no te pregunté. Generalmente, a veces tengo preguntas escritas. Hoy dije, no, vi tus películas. Bueno, no le de la peli así, pero sentía Tranquil. que era, era más hacia ti, a tú, como tú operas, como tú trabajas, el trabajo con los actores, como esa visión. Mm. Eso es el podcast y creo que, por lo menos para mí... Yo lo disfruté muchísimo. Más que nada, digo, felicidades por lo que armaron. Se me hace muy lindo y, bueno. y, y, este, y gracias por invitarme. Gracias, Carlos. Gracias. Muchas gracias. Si te gusta lo que estamos haciendo, suscríbete, dale like y compártelo con esa persona que necesite escucharlo. Y si quieres ser parte de la conversación, únete a Patreon, donde vamos a tener sesiones en vivo y tú serás la invitada o el invitado. Puedes encontrar el link en la descripción. 